3: Pues ya saben que esta sintonía lo que viene a indicar es que ya pasa por este estudio, por días de Andalucía. Paco Rellero, ¿qué tal, Paco?
4: ¿Qué tal? Muy bien, Carmen. Ahora ya que estamos en vísperas de Semana Santa, uh -huh. siempre me viene un poco a la memoria la niñez, ¿no? Y cómo los niños van viendo las cosas de otra manera. Uh -huh. El hecho de, por ejemplo, cuando un padre ve con su hijo un cartel que pone «Piso sin entrada». Sí. Entonces el niño dice piso sin entrada Y le pregunta al padre ¿Pero por dónde se entra entonces? Claro, porque el niño
3: no... El, no, concepto, claro, de el concepto de entrada, de pago Es el no diferente, he estado
4: hablando con Distintas maestras, con distintos maestros Para que me cuenten sus aventuras Con respecto al ingenio infantil uh -huh. ¿no? Y la profesora me ha dicho... Eh, dije quién se sabía el, el Ave María y se levantó repentinamente un muchacho y, no, no y, y, y dijo, Ave María, ¿cuándo serás mía? Son cosas que claro, eso solo te lo da... Ese pellizco que la infancia te, te ofrece, ¿no? mal, la ¿no? claro, Totalmente. es una cosa verdaderamente interesante, o oh, el bolígrafo de emergencias, que me contó otra profesora, ¿qué es el bolígrafo de emergencias? Un chaval que dice que no tiene el bolígrafo, entonces, ¿cómo que no tienes bolígrafo? A ver, voy a revisar en el estuche, la maestra uh -huh. viene a revisar, sacude el estuche y aparece un bolígrafo azul. Y le dice, pero si aquí hay un bolígrafo. Y contesta el chaval, dice, no, pero mi madre me ha dicho que este es el bolígrafo de emergencias. ¿Qué significa el bolígrafo de emergencias? ¿El bolígrafo de emergencias qué es? ¿El bolígrafo de emergencias qué es? Que hay terremoto y entonces tú lo utilizas. No, es que me ha dicho que en último caso, y yo si mi madre me dice que es de emergencias, es me de encanta, emergencias. O sea, se se es negaba eso? en redondo a que él pudiera utilizar su bolígrafo. La madre de le había dicho
3: eso, pero no le había
4: dicho cuál era la Paró. emergencia, que una de ellas era
3: no tener el bolígrafo de, sí, de uso diario sí, ¿no? bueno,
4: desde luego que sí. bendita bendita infancia bendita infancia porque hay tanto y hay tanta anécdota y curiosidad y, y verdaderamente enternecedora. Bueno, hablaremos en el flexo de el La noche inminente de Hijos del olvido, que es un libro sobre las semblanzas de personalidades históricas olvidadas que han tenido un desarrollo importante en la historia. Está escrito por Fernando Conde y Javier Suárez de Vega y se comentan personalidades muy diversas, desde no. exploradores como Fray Tomás de Berlanga, que fue desde su Castilla natal hasta Sevilla andando para poderse ir luego a tierras Vaya americanas. Sí, sí, una peregrinación, pues el tiempo de la época, estamos hablando de finales del siglo XV, o Tomás Oyeros, que igualmente ya a finales, mediados del siglo XIX, partiendo de Castilla, él soñaba con llegar a Cádiz para tomar un barco e irse a, a América. Desde niño sueña con ser marino de la Armada y eso que no había visto el mar en su vida, lo ve por primera vez en Cádiz
3: cuando al fin hace realidad su sueño de ingresar en la escuela de guardamarinas
4: es el Un último... castellano que no ha visto
3: sí. nunca el mar y que, y que llega a Cádiz, bueno, atraído por el mar ¿no? y por esa profesión que después ejerce. Historias ¿no?
4: verdaderamente
3: increíbles de hijos
4: del olvido, como por ejemplo la de Isabel de Bobadilla, cuyo uh, marido, cuyo esposo mm. era Hernando de Soto. Partió Hernando de Soto uh, como gobernador de Cuba a explorar la Florida, descubrió el Mississippi, ella se quedó al cargo como gobernadora y la estiman uh, mucho en La Habana, tanto que tiene una réplica del giraldillo, allí conocida uh -huh. como la giraldilla, en honor a Isabel de Bobadilla. Digo que son historias muy desconocidas, pero uh, francamente curiosas en este libro de semblanzas que se llama Personajes históricos que quizás
3: además no son los más conocidos pero que tienen historias detrás verdaderamente interesantes y, y, de, y, de, y de primer nivel ¿Y qué más? Eh, ¿Y qué Paco? más
4: te puedo contar y avanzar? Pues Juan Herrera y su particular manera de entender la vida él conoció personalmente a Gila en este mes de marzo es el cumpleaños de Gila, él había nacido en 1919, y tuvo una vida... Verdaderamente dura Sobrevivió a un fusilamiento Todo su sentido del humor surrealista Con uh -huh. respecto a cómo él uh, Va haciendo de la guerra Como una especie de juego de niños Se va uh, desarrollando a lo largo de su historia Juan tuvo buena relación con Gila Y hablamos sobre él Y creo que es bueno que recordemos El concepto de familia surrealista uh -huh. Que tenía el propio uh -huh. Miguel Gila
5: se está perdiendo el concepto de la familia. Ahora llegas al baño y vas a abrir... ¡Está ocupado, está ocupado! Cuando yo era pequeño, ibas al baño, llamabas ¡Tan, tan, pasa! ¡Córrete para allá! ¡Dame la página de deportes! Y el último tirada de la cadena. Había otra, otra unión, otra cosa... Y, y nos bañábamos todos juntos el domingo, mi padre, mi madre, mi hermana, el cartero, yo todos ahí en el baño, ¡Oh! lo pasábamos de bien, sobre todo el cartero, y cómo buceaba, le decía a mi hermana abre las piernas, que paso por abajo, ¡Rrr! salía, era una maravilla.
0: Bueno,
3: la, la guerra la familia, no todos recordamos, ¿no? Eso la guerra a la el familia enemigo, y el, está... ahorro agua, el ahorro de agua, bueno, que mira, nos podemos ver de un hombre, momento yo no sé el cartero, daño, ¿no? ¿no? Yo no sé si el cartero sería conveniente, <risa> el pero cartero, bueno, el quizá butanero... unos cuantos duchándose juntos sí, sí serviría. Tengo para, que contarte que tengo agua, mucha
4: sí. relación con, con mi cartero, eh, tengo una relación muy, lo digo, sin ningún uh -huh. tipo de, en eh, fin, de comedia, es la realidad. ...tenemos mucha relación... Eh, ...vienen muchos libros a casa... ...y tenemos esa relación de, de... complicidad y tal... ...y siempre le digo... ...alguna carta de amor... ...¿qué carta de amor?...
3: ...no hay, aquí no hay cartas de amor... ...otra letra, otra multa... ...que te bueno, han cogido... Fíjate, ese tipo de No, bueno, te, te llega el libro... Te, ...pero hay que ver los buzones... ...que da pena... ...que sí. están vacíos... ...es verdad que también... ...el ahorro de papel es importante... ...pero bueno... Eh, ...está bien que los bancos ya... ...no manden esas cartas... No. ...que uno pueda acceder... ...a través de la banca online... Pero una carta, ¿verdad? Una carta de alguien, una postal de estas que se mandaban y se enviaban cuando no íbamos de viaje y que se ha perdido, ¿no? Y que tenía ahora toda nada, todo con el móvil, todo con el inmediatamente móvil. y bueno. Te escuchamos este domingo ya último de marzo lunes último de marzo podrán escuchar a partir de la una de la madrugada ya del lunes el flexo eh, nos despedimos siempre con buena música, me con... pones
4: del revés que se <risas> llama esta canción upside down, es decir de arriba a abajo la gran Diana Ross
3: 16 minutos de la mañana y vamos a decir la hora más habitualmente por si hay algún despistado todavía, aunque ya los eh, teléfonos móviles, eh, los eh, relojes, bueno, pues casi que se cambian solo porque hay que llegar puntual. A los pregones, eh, mañana de pregones en muchas partes de Andalucía ya se celebraron en la tarde de ayer, los de Córdoba y Málaga hablábamos eh, con los eh, pregoneros a esta hora aquí en Días de Andalucía y va a tener lugar, además en media hora o así, media hora, sí, a las 11 menos cuarto, los oyentes de Sevilla van a poder disfrutar del llamador del pregón que ya eh, prepara, que está a punto de contar Fran López de Paz. ¿Qué tal, Fran? Muy buenos
6: días. Buenos días, Carmen. Un saludo.
3: Bueno, a las eh, 11 menos cuarto no comienza el pregón, pero sí la programación especial eh, para los eh, oyentes de Sevilla con motivo del, del pregón, porque es una mañana de estas que los eh, cofrades tienen eh, señalada verdad, en rojo en el calendario.
6: Sí, porque hay, hay dos pregones, el del Teatro de la Maestranza, que uh -huh. es el pregón que va a pronunciar Enrique Casella, y el de las calles. No te puedes imaginar, uh -huh. Carmen, la mañana que hace en Sevilla, hace un, una mañana fresquita a esta hora, pero las temperaturas van a llegar a 30 grados cuando lleguen las horas centrales del día. Y se prevé que este domingo pues, sea un día de multitudes en las calles como ayer, uh -huh. yendo y viniendo de las iglesias para ver los pasos que están puestos. Ese es el segundo pregón. ¿no? Claro. Y lo que hay es mucha expectación por escuchar el pregón de Enrique Casella, que es un cantante, un hombre del mundo del espectáculo que ya ha ofrecido algún que otro pregón y que maneja como nadie la, la poesía popular. ¿no? Eh, un precedente de este tipo de pregones es el del desaparecido Rafa Serna, uh -huh. que lo dio en el año 2016 y que provocó pues, el delirio de la gente que, que estuvo aquí en el, en el teatro. Se espera mucho sí, de eso este te pregón iba a decir, de la ¿no? Porque Santa. Hay, sí.
3: hay pregones de los que... Bueno, no voy a decir, ¿no? todos tienen su, su, su esfuerzo y seguramente gustará más eh, unos que, que otros, pero, pero hay algunos que ya se, se disfrutan ¿no? desde incluso antes de que se produzcan y esto ocurre con el de, con el de Enrique caseña ¿no, Fran? Que hay mucha. No, no expectación, pero sí, o sea, sí, también expectación, pero ya seguro que un buen gusto, ¿no? Antes de, de escucharlo, ya se sabe que va a ser un buen pregón.
6: Sí, 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 sobre todo porque ya te digo Enrique viene del mundo del espectáculo Tiene tablas y nunca sí. mejor dicho eh, Mucha gente conoce cómo, cómo cuenta las cosas La facilidad que tiene para conectar con el, con el público Él dio un pregón de los gitanos Que todavía lo recuerda a la gente de la hermandad Y también en otras intervenciones que ha tenido Pues ha gustado mucho El, el consejo le encargó, Carmen, que fuera un pregón alegre sí. Es decir, que la gente saliera de aquí Del Teatro de, de toda la Maestranza ...con ganas de, de encontrarse con un paso por la calle... ...es decir, que no que no fuera un sermón ni una cosa reflexiva, que la gente saliera de aquí ya el en. Ni ya con, eh, claro, en, es que en, hemos en...
3: tenido los pregones post pandemia, ¿no? En los que inevitablemente, eh, ¿verdad, Fran, ha estado presente, bueno, por pues, eh. la ausencia, ¿no? De, de, de uh. bueno, pues dos Semanas Santas de las que nos quedamos eh, sin ella, ¿no? Y claro, era lo, lo normal que hubiera referencias, pero este el, el encargo ha sido claro, ¿no? Y además la elección también tendrá que ver con eso, que sea un, un pregón de, de, de esperanza y de alegría, ¿no? Para vivir ya, esta Semana Santa, ¿no?, que parece casi con plena normalidad, ¿no?, la, la de este 2023.
6: Sí, sí además un, un pregón eh, que, que va a tener una duración, dice Enrique que a él le sale hora y cuarto, hmm. o, perdón, hora y diez minutos, ¿Hora y diez, es sí. decir, que no va a ser hora y diez minutos, que con si le aplauden, como parece que le van a aplaudir y mucho, pues ponte en un pregón de hora y cuarto, hora y veinte minutos, es eh, decir, que en torno a las dos de la tarde puede estar el pregón terminado, ¿no? Ya. ¿no? y además hay otra cosa que espera mucho la gente, hoy se va a estrenar una marcha, ...de Manolo Marbizón... Sí. ...la marcha con la que arranca el pregón... ¿no? ...dedicada a la hermandad de Enrique como es la, la hermandad de los gitanos así que deseando ya de escuchar al pregonero Bueno, pues lo
3: van a poder escuchar todos los oyentes de Sevilla a las 12 tiene lugar el pregón, pero como decimos Fran, 10.45, 11 menos cuarto ya desconexión local, para que cuentes, bueno, pues todo, porque hay mucho no que, que contar en el, por el teatro van a pasar, el teatro de la maestranza de Sevilla, muchas autoridades y, y bueno y mucha gente, muchos cofrades no que, que, que van a recibir y seguro después con bueno, pues ya conoceremos si ¿sí? transmitido y ha conseguido transmitir esa alegría que seguro que, que sí este pregón de Enrique Enrique Casellas en esta mañana mediodía de domingo, previo al domingo de Ramos, en este domingo de, de pasión. Gracias Fran. que vaya todo bien un abrazo.
6: Un saludo Carmen, un beso adiós
3: No solo el de Sevilla, sino todos los pregones que tienen lugar en la mañana de hoy, ayer por la tarde, los oyentes de Málaga y Córdoba pudieron escuchar a través de Radio Andalucía Información las desconexiones locales, sus pregones, hoy también el de Sevilla, el de Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Jerez. Tienen muchas actividades previas los pregoneros, pero vamos a intentarlo, vamos a, a intentar hasta el último minuto hablar con nuestro compañero Fernando Pérez, que es el pregonero de la Semana Santa de Cádiz, habíamos quedado con él, pero como decimos antes de subirse en este caso a las tablas del falla pues eh, tienen muchas actividades previas pero vamos a intentar a ver si nos cuenta un poquito antes de, de subirse y de pronunciar ese ese pregón pero ya lo saben todos eh, los eh, oyentes de todas las principales ciudades de andaluza donde se celebran el pregón lo pueden escuchar aquí en Canal Sur Radio hemos llegado a las 10 y 23 minutos
2: En Canal Sur Radio de Andalucía.
1: a Paco siempre le han apasionado los deportes su talento y muchos años de esfuerzo le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto en silla de ruedas con el apoyo al deporte ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales representando a España ahora está cerca de su gran sueño participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París no es magia son tus impuestos. Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Gobierno de España. Da vida a tu barrio comprando en el Mercado de San Gonzalo. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos mil euros en cheques de consumo. San Gonzalo, tu barrio, tu mercado. Organiza Mercado de San Gonzalo. Financia Ayuntamiento de Sevilla. Adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. AcuarioSevilla.es
0: En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: Cine y gastronomía se han unido en Jaén este fin de semana. Vamos a hablar ya a esta hora con su director, con Francisco Quintero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Carmen. Bueno. Un verdadero placer saludarte a ti y es, a todos tus
3: ¿Qué es cocinema? ¿Qué es cocinema? Que tiene su razón, ¿no? Además de de, de existir, eh, Francisco.
5: Sí, claro, tiene su razón porque estamos optando a la capitalidad. A, de la UNESCO en materia de gastronomía y es un, una fórmula maravillosa de mostrar al mundo lo que se hace desde Jaén, desde la cultura gastronómica a través de lo audiovisual
3: Claro, porque es muy impactante verlo a través de también de, de, de películas ¿no? esa unión de la gastronomía y del cine que se os ocurre y que además bueno, pues eh, comenzaba el jueves con la, con la presencia de, de rostros y de caras muy, muy conocidas. Estamos escuchando de fondo las alegrías del estrecho por pues, forma parte de la banda sonora de, de Atún y Chocolate, ¿no? Y chocolate. Que festival. fue con la que se abrió ¿no? esta edición, este, este festival y con la presencia de Pablo Carbonell.
5: Así es, Carmen. Tuvimos, hemos tenido la suerte de tener, como tú muy bien dices, un elenco de artistas eh, muy destacados. Ya en nuestra tercera edición estamos cogiendo un cuerpo y una respiración, este cuerpo que queríamos eh, durante este ciclo de, de fórmula muestra más que festival, porque nuestro interés es que el próximo año, la cuarta edición, ya tenga eh, la fórmula de festival, para que tengamos palmarés y podamos competir desde el seno del propio festival con, con industria, no que apuesten por, por los estrenos y porque haya un jurado que seleccione lo que ahí se emita, lo que ahí se pueda ver.
3: Bueno nosotros ahora cuando termine contigo tenemos nuestra sección de cine que hoy le vamos a dedicar a la, a la primavera, pero la, la gastronomía la, la comida la bebida tiene eh, una presencia importante es decir de ahí puede salir mucho no en el en el en el cine no en el cine que se hace en el cine de época en el cine más eh, más moderno ¿no? y, y veamos ese ejemplo de, de atún y chocolate pero también entre copas no que veo por aquí que también se ha, sí, se ha proyectado sí, tío, entre
5: copas. Claro. Sí, nosotros además, Carmen, queremos darle el valor añadido que se sí. supone por, por industria, tanto gastronómica como por industria audiovisual. Y se suceden los debates y se sucede la, la interacción con, con lo que sucede en Jaén, que es una explosión gastronómica permanente. Sí. Tener en cuenta que hay eh, estrellas Michelin, soles, ahí en un espacio muy pequeño hay mucho. Mucho, mucho que hablar sobre gastronomía y, y mucho que hablar sobre esa cultura ancestral de las cocinas y con el eje vertebrador, por supuesto, de la oveja puede
3: faltarnos uh -huh. nunca,
5: porque es el, el leitmotiv que nos hace a todos pensar en lo
3: gastronómico en Jaime claro. Bueno, el crítico gastronómico, también director del Comidista, del periódico El País, Miquel López-Turriaga, sí. ¿no? Ha estado y ha y, y analizado, además con bueno. esa peculiar forma de analizar las cosas que tiene ¿no? <risa> sí. la gastronomía en, en, distinta, en distintas películas, ¿no? Me imagino que habrá sí, sido muy interesante.
5: Muy, sí, sí. muy interesante. Tuvimos un debate con Mario Lacubels en, uh -huh. en el Darimelia y de ahí surgieron muchísimas, muchísimas nuevas ventanas de conocimiento para, para el futuro, para seguir tratando desde de, de Cocinema, porque nos plantearon algunos ejemplos, eh, en, en, a veces en un tono jocoso y a veces en un tono más formal, de lo que sucede en el cine actual o, o pretérito, pero que nos lleva a, a lo actual. Y de ahí salían muchísimas propuestas para nuevos debates en el futuro. Y tuvimos, hemos sido cosas muy originales, porque por ejemplo hemos hecho maridajes con café y aceite.
3: Café eh, y aceite, en... vaya.
5: Sí, café y aceite, <risas> sí, con una empresa local que se llama Bander Café. Y con y con Alberto, el, el CEO de Supremo Aove, que está llevando su su aceite maravilloso por todo el mundo. Pues hicieron un, una conferencia. Eh, a la Limón y, y nos dieron a catar aceites y cafés juntos fue una, una experiencia absolutamente enriquecedora y, y, y con un público entregado porque claro, estábamos ahí viendo claro. lo que sucedía en nuestras bocas y, y, y efectivamente maridaban bien maridaban bien lo que nos explicaban con cinco clases de café y con cinco clases de aceite.
3: Bueno, pues como maridan eh, el atún y el chocolate, ¿no? Bueno, pues a lo, Por mejor, ejemplo. a lo mejor hay que plantearse ese café y aceite de oliva. Sin duda, bueno, eh, tercera edición, lo, lo decías de, de Cocinema, que se ha celebrado este fin de semana, pero sin duda sería también eh, bueno pues un empujón no al festival y a la ciudad, porque en mayo se ha la convocatoria para la candidatura de jaén a ciudad creativa de la gastronomía por la por la unesco a ver si la próxima vez hablamos ya diciendo que ha sido la, la elegida y que este festival eh, cocinema bueno pues eh, tiene todavía no más eh, más motivos para para celebrarse ya para la próxima edición que sería la cuarta el año que viene francisco quintero director de cocinema muchísimas gracias por por estar con nosotros un saludo Muchísimas gracias a ti y a oh todos
2: Y un poco de
3: ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, le he dicho aquí a Juanjo Digo, vamos a hacer una mezcla de sintonías Con la de tostadas <risas> con aceite y cine Y este... Atún y chocolate eh, que, con el que hemos hablado de cocinema. Oye, yo ya me he apuntado, en ¿eh? una de gastronomía nos tenemos que hacer un día. ¿eh? De...
7: Sí, sí, sí. Bueno, en, en el Festival de Cine de Málaga sí. tenemos también una sección de, de cine y gastronomía y que cada vez se están haciendo trabajo muy importante y, y, bueno, la verdad que sí, sí, que podríamos vale, hablar de,
2: claro.
7: de, de películas muy conocidas y también de documentales que están un poco más escondidos y que merecen mucha la
3: pena. Ya, pero hoy se lo vamos a dedicar, ¿verdad, Juan Luca? hablábamos el otro día porque pues estamos en el primer fin de semana de primavera que bueno pues dicen que la sangre altera hoy estamos todos alterados sobre todo los que nos hemos tenido que levantar muy temprano que nos hemos comido una hora de sueño y además con los nervios de por favor que no me quede dormida que puedo llegar tarde al, al trabajo bueno ya la recuperaremos esa hora de sueño pues son las cosas de la primavera eh, que también estaba presente verdad en el, en el cine y hoy nos traes eh, tres ejemplos
7: Sí, bueno ver, esperando que que nos que nos acompañe un poquito la primavera, ¿no? Que uh -huh. después llega el verano súper rápido en Andalucía.
3: Bueno, de hecho ya estamos
7: estancia, en verano casi. Ya estamos en verano. <risa> pues sí, vamos a aprovechar para hablar de algunas películas sobre la primavera y por lo menos aunque sea a través del cine vivir esta estación tan tan estupenda. Pues sí, nos no, arrancamos con Primavera, Verano, Otoño, Invierno. Primavera de Kinky Duke. O sea, esta lleva no, los sonidos. nombres
3: de las cuatro estaciones Pero primavera, verano, otoño, invierno Primavera
7: Primavera de nuevo vale. Es una, una peli de un director coreano De, de Corea del Sur Del 2003 este Kinky Duke falleció en el 2020 por COVID y bueno, ha sido mejor director en Berlín, ha tenido numerosos premios, él, eh, tuvo visibilidad a través de festivales con, con una película que se llamaba La Isla y después otras también conocidas como Hierro 3 o El Arco. ...y esta Primavera, veneno, Otoño Invierno... ...Primavera es yo creo que su mejor película... ...y yo creo que la más conocida por el público... ...y nos cuenta la vida de dos monjes... ...que viven en un monasterio aislado... ...y bajo la atenta mirada del más viejo... ...el, el joven ve pasar todas las estaciones de la vida... ...es un cuento simbólico, muy sencillo... ...sobre el aprendizaje, sobre la manera de vivir... ...sobre cómo vivir... Y es una peli muy alejada del cine habitual de, de Kinky Duke, donde hay muchas escenas violentas, muy sórdidas, eh, y él suele tratar el cine sobre marginados, gente incomprendida, sí. cine muy realista, y aquí nos encontramos con justo lo contrario. Vamos a una película poética, muy serena, sencilla, eh, que funciona como una fábula, como un cuento y que es más que recomendable y donde en esa etapa de la primavera, del despertar, de los aprendizajes eh, nos muestra en todo su esplendor eh, esta estación y como metáfora de, de, de lo que significa en, en la vida y en la etapa digamos de, de, de la
3: adolescencia,
7: ¿no? del despertar de tantas cosas.
3: Bueno, tú esta que ya me vas conociendo, a mí me la recomendarías, <risa> <risa> pues que todavía sí, darme, tengo porque... pendiente la del asno, esa que me dijiste por la cámara. La de EO, Eo sí.
7: <risa> eh, bueno, sí, es, es una peli fácil de ver, eh, a pesar vale. de que es mucho silencio y pocos diálogos, pero es hermosísima, es una peli ¿Qué? muy hermosa que, que se pasa volando. Y, y funciona muy bien estas metáforas que a veces se pueden quedar en, en cliché o en pues no hay una profundidad hay una búsqueda trascendental de la vida y lo consigue a través de las imágenes y eso es muy complicado Sí, sí te las recomiendo y estoy seguro vale. que, te, que te iba a gustar venga
3: pues me la me la apunto y, y seguimos en la, en la lista que eh, bueno nos lleva a, a francia no cine cine francés el, el siguiente
7: Sí, Cuento de Primavera de Eric Romer que también podemos escuchar un poquito de, de, de la música que, que aparece en la película eh, pues bueno, algo totalmente diferente, uh -huh. el cine de Eric Romer, esta peli del 1990 que es la primera de los cuatro cuentos que él realiza, también de todas las estaciones eh, Él era un crítico, director, novelista, editor de la revista francesa Caller de Cinema y uno de los intelectuales más importantes de ese movimiento de, de, de las nuevas olas francesas. Con, con Godard, con, con Truffaut, bueno, de tantas veces que se ha hablado de este, de este movimiento, pues el Romer estaba ahí, pero era un poquito, digamos, eh, como más intelectualizado y menos accesible, a lo mejor, a un público en general, eh, y tiene películas estupendas como El rayo verde, Pauline en la playa, La rodilla de Clara, este es un cine de, de lo que la gente dice que crece la hierba, cine lento, muy pausado, eh, repleto de diálogo, que, que hablan sobre todo del amor, de la filosofía, en este caso es... Bueno, pero aquí eh... por lo
3: menos hablan, ¿no? ¿Qué?
7: Sí, hablan por los codos Hablan por los codos y, y su tema principal, y en esta película lo es Es la inestabilidad de los sentimientos Aquí, por ejemplo, sí. una amiga Invita a un fin de semana A su casa del campo a, a, a una amiga suya Y bueno, pues se enamora del padre de esta amiga Que a la vez iba con su amante Todos estos elementos Amorosos Muy, muy digamos, complejos Pero a la vez, él lo lleva con mucha naturalidad Suelen ser los habituales en el cine de rom de historias de, de amor en el segundo 5, ya están hablando de amor paseando por la playa, todo muy francés pero un tipo de cine que solo él sabe hacer y que no chirría y si cualquiera se pone a hacer esto queda pedante cursi y Romer lo hace con una delicadeza que, no sé como cuando los diálogos de, de Woody Allen o de otros sí. directores que dice cualquier otro pues eh, chirría eh, con él eh, parece como natural y te lo crees todo no sí. pues eh, película profunda también <ríe> compleja alto nivel eh, digamos eh, cultural <ríe> pero maravillosa y te muestra la primavera también en su máximo esplendor y donde ocurren cosas es decir donde está el, el digamos el, el, el ser humano preparado para cambio y, y te lo da un poco esta estación que lo refleja estupendamente eh, mm. en esta peli que dicen del cine de Romer que, que son guiones estropeados por la vida. Y un poco de eso hay. Porque oh, qué bonito hay... eso
3: que me cuentas, guiones estropeados por la vida.
7: <risa> sí, porque son películas y sus cines donde entra esa luz ese resquicio de la vida y te va mm. llevando a otro sitio, donde aparentemente una relación está funcionando llega alguien y eso se rompe algo que está perfecto mm. deja de estarlo de un momento y de un segundo a otro, y, y bueno pues eh, eso él dice que la iba creando un poco así, que, que sí. la vida es, es no, no la puedes planear y, y bueno, yo esta también te la recomiendo, bueno. esto eh, sí creo que es más especial, esto no estoy seguro si te va a gustar, pero por lo menos echarle un vistazo al cine de Romer eh, merece la pena.
3: Bueno, pues ya tengo aquí apuntada, eh, cine de Kinky Duke, eh, dos monjes que apenas hablan, eric Romer el que se habla mucho en Cuento de Primavera, y la, la tercera propuesta, esta es la única que he visto de la que me ha traído aquí y me gustó mucho. Al
4: contar sí. la historia de la vida de mi padre es imposible distinguir entre los hechos y la ficción, entre el hombre y el mito Lo mejor que puedo hacer es contarla tal como él me la contó a mí Si hay algo que se puede decir sobre Edward Bloom Era que estaba destinado a hacer cosas enormes
0: Yo era lo más grande que Aston no había visto jamás La gente cuenta sus historias de forma lineal Es menos complicado pero también es menos
4: interesante ¿No se te ha ocurrido jamás que a lo mejor no eres demasiado grande, sino que este pueblo es demasiado pequeño? Bueno,
3: hablamos de otro director de, de peso que también hace las cosas a su forma. A mí me gusta no todo lo que ha hecho ni todo lo que, lo que hace, pero sí me gusta mucho Tim Barton y, eh, y esta película, no, es, especialmente, no, es, es una película muy bonita. ¿no? Muy, y, sí, muy especial. Sí, muy Big especial. Fish, muy especial ¿no? Sí, sí, difícil, sí, sí, sí. ¿no? es la que estamos hablando ahora.
7: El mismo año de primavera, verano, otoño, eh, eh, pues Tim Burton, en la otra parte del mundo, estaba haciendo este, esta, esta película que es un homenaje a, a la ficción, a la fantasía. Una mezcla de comedia y de drama, pero sobre todo es, es un, un homenaje a, a, la, a la narrativa, a la, a la creación literaria, artística, a la imaginación y nos cuenta a través de una relación de un hijo con su padre, que no es muy buena, eh, pero tras diagnosticarle una enfermedad terminal al padre, vuelve a su lado y empieza otra vez a escuchar historias interminables que siempre le contaba al padre y que él estaba agotado. Pero ya en esta etapa de la vida, donde él es más adulto, empieza a entender a su padre a través de estas historias. Película preciosa, para mí de las mejores, de Tim Burton muy diferente, muy colorida, por eso lo hemos traído con La Primavera, porque mm. cada vez que él sueña y cuenta estos cuentos y vuelve a su pasado, muy edulcorado, y muy fantasioso, inventado, la mayoría de las veces siempre está rodeado de flores, de, de mucha luz, y digamos que lo refleja en La Primavera, aunque seguramente nunca ocurrieron ahí, ¿no? pero lo, los traslada a esa época del año. Y, y bueno, una película llena de magia, de luz, como decía, mm. una película muy floral y es un canto a la vida. En cuanto a la vida, de que a veces está bien que nos engañemos de, de manera un poco sutil para hacer el mundo un poquito mejor y que a lo mejor eliminemos todas las durezas o, o los problemas que tenemos intentando pues, sofisticarlo de, de algún modo. ¿no? Y creo que Barton, que ya venía de hacer, bueno, Eduardo Manos Tijeras uh -huh. o Batman, películas muy... entra en una etapa que a mí me gusta menos, y a partir del 2000 y pico y hasta el 2003, y esta me parece que es su última gran película una peli para todos los públicos con un, que, que te traslada ese canto a la vida de felicidad de salir de terminar de ver la peli y, y, y querer vivir y querer comer del mundo que, que está
3: Relativizar, ¿no? Cuando, bueno, porque lo que dice se mezcla la, la fantasía y la realidad y tiene, no voy a decir nada más, pero un final muy bonito, en fin, que... Sí, que, un final
7: precioso, sí. se basa en una novela, mm. la, la
3: peli, que también está bastante bien.
7: Y bueno, está tiene actores increíbles. De las otras pelis no hemos dicho los actores porque no son muy conocidos. Bueno, sí, ¿no, pero pero yo... aquí tenemos,
2: <risa> <risa>
7: te voy a decir los monjes claro. tibetanos, eso.
3: Pero, bueno, me lo puedes eh, decir que me, me voy a quedar igual pero yo, yo me quedo igual también bueno <risa> aquí, en bifis sí y tenemos hay, a Iwan sí, McGregor sí. ¿no? bueno sí, y decías Iwan. es algo distinto de Tim Burton pero siempre por aquí aparece Elena Bojan Carter no también que está por desgracia <risa> Vaya, vaya. No soy muy fan. ¿No eres muy fan? No bueno, muy hay, fan hay, hay, bueno, como todo, hay actuaciones que, que tiene mejor que mejores sí. que, que otras, pero bueno.
7: Bueno, también está un poco el toque gótico suyo sí. o sea, en todas, y aquí también está en muchas partes. ¿no? Está mm. Dani De Vito también, en esa parte del circo que, que tiene algo también de Fellini, y, y, y está Albert Fini que es el padre que, que cuenta esta historia mm. estupenda, que tiene esa voz maravillosa, y Jessica Lange, que es esa madre, que parece que que soporta eh, al padre y el, y el hijo va entendiendo que no solo no soportar no hay, hay uh -huh. muchos más matices en esa relación eh, de amor y de historia de toda
3: la vida eh, ¿Están en las plataformas? La, bueno, Bifi sí, está sí. por ahí, sí pero no sé si la de por Primavera pues sí, bueno, que oye, que seguro que hay alguien que te ha el... escuchado al principio y está loco por ver la película coreana y <risa> Pues
7: mira, la de Primavera el cine de Kinky Duke en general Yeah. <laughs> Esta, no sé si podemos decirlo, pero filming en concreto uh -huh. lo, lo, lo tiene y, y casi todo el cine de Eric Romer está también en filming es decir, esas dos sí se pueden encontrar y Big Fish supongo que está en, sí. en varias plataformas. ¿no? Bueno, Una película, pues lo... Yo creo que el público acude con, con normalidad a verla, sí.
3: Bueno, yo me hago un poco de broma porque, porque Juan Luis me deja que lo haga. No es que yo esté desprestigiando ni muchísimo menos porque además afortunadamente no, claro. afortunadamente hay mucho cine y no todo nos puede usar estar a todos, pero nosotros lo ponemos aquí y si hay alguien que por curiosidad o porque le hayamos hablado, que a mí me ha pasado con Bifis, que la vi hace mucho tiempo y digo tengo que, que verla otra ver, vez, verla. ¿no? Sí, claro, o pues descubrir
7: seguro. esas dos exactamente todo muy variado, como intentamos traer siempre películas diferentes y si le llama la atención al oyente pues que acuda a claro. ellas, que bueno son nuestras propuestas, pero hay elementos detrás para, para
3: poder recomendarlas Bueno, yo cuando vea EO la del asno de polaco y la de primavera de Kinky Duke, vamos, te lo cuento aquí o sea, si la veo lo tengo que contar, ¿no? Esa que pues me, enc la... me
7: encantaría me encantaría las dos y estoy convencido
3: de que te iban a gustar Venga, pues eh, ya, te lo, ya te lo diré y te lo contaré y a lo mejor bueno, pues ya dejo de reírme y empiezo a reírme de bueno, pues de películas, ¿no? con las que eh, bueno, pues yo bromeo porque me gustan como solo en casa. Solo en casa Ahora nunca en casa. me olvidaré que tú te gusta eh, Virgen a los 40, que todavía no la he visto, todavía <risa> que me tiene
2: Juanlu, gracias. Feliz Un
3: domingo. beso muy grande. Un beso, adiós. Hasta luego.
2: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Mi sueño era teletrabajar para
4: cualquier parte del mundo desde mi pueblo y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
1: Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
2: Canal Sur Radio. Sevilla.
1: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49. Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar, Aracena. La ciudad de la gruta de las maravillas.
0: Cinco Océanos, la boutique del congelado, abre nueva tienda en Sevilla, en Triana.
1: Hasta el 9 de abril, pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Cinco Océanos, especialistas en productos congelados, variedad, calidad y precio con la mejor atención.
1: Pollo entero a 1,90 la unidad.
0: Nuevo Cinco Océanos en Triana, calle Pajes del Corro 96.
1: Adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido, sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado, déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es
0: Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate, ¿algo más?
1: Sí, decirte que te considero, bueno...
2: Con paz. Y después, gloria.
3: Saludamos ya a esta hora, recibimos siempre con mucho cariño y con mucha alegría Lourdes Galvez. ¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas. Hola, Carmen. Aquí estamos, cargadas tal? de compás otra vez más. Pues sí, a nosotras el cambio de hora no nos afecta. Ya a esta hora menos todavía. Bueno, a mí me ha afectado un poquito, no te voy a engañar. A mí también. Así que sí, cuando una tiene que levantarse en torno a las 4, 4 y media de la mañana, esa hora, en fin, esa horita, esa horita de menos se está echando, se nota, se nota. Se está echando de menos esta mañana. Así que vamos a acabar con mucha alegría el programa porque el otro día nos quedamos... ¿Verdad, Lourdes? Hombre, yo te dije, un poquito más no estaría mal. así. ¿Verdad? Que, Con ganillas de más, eso es buenísimo. Un poquito de más <risas> cuplé por bulería que es lo que nos traes hoy de, hoy de nuevo, Lourdes.
1: Claro, he vuelto a hacer una selección de, de cuplés por bulería, que recordamos que son toda, cualquier tipo de canción que se pueda meter por compás de bulería. Y dijimos que no hacía falta tener unas grandes eh, voces, ni, un, ni unos grandes pulmones, simplemente tener, pues, compás compás, que no es tan fácil porque es una cosa que casi que es un don. Mm. Y, y bueno, pues vamos a empezar escuchando a una gran artista, a Pastora Pavón Niña de los Peines, que fue una de las pioneras en el año 1946. Grabó eh, con Melchor de Marchena, magnífico guitarrista, esta canción de Lole. El ole es una palabra, ole, que no tiene explicación El ole es como una rosa, ole, que sale del corazón El ole, pimito mío, yo no lo quiero entender Pero quiero que me
2: digan, ole, no ole, ole Señor parolero que si endergan, digamos usted, ole, porcaría, porcaría ole, con ole,
3: ¡Ole! Eh,
1: ole, esta canción de Quintero sí. León y Quiroga Ajá. Que después se popularizó en España Con Las Ajá. Cosas del Querer, esa película Ajá. Y eh, bueno, pues que fue un éxito Y no menos éxito Fue esta canción que traemos ahora Cantada sí. por Antonio El Chaqueta Antonio El Chaqueta fue un artista eh, A lo mejor no es muy conocido Pero para los aficionados sí Un cantador de la línea de la Concepción Que tenía una voz muy particular Un pelín gangosa Porque tuvo un problema en las cuerdas vocales Ajá. Y que además fue el mentor o el preceptor flamenco del pequeño ruiseñor de José Lito en sus películas. Y él tenía eh, un magnífico don para el compás. Y metía cualquier cosa por bulería, como por ejemplo esta canción, creo que es de Jorge Sepúlveda, María Dolores por bulería.
5: Ole, te mueves igual que la sola. Y llevas la gracia del cielo la noche en tu lo que mujer española. Ole, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca prendido en tu embrujo soy su prisionero. Ole, olé, envidia te tienen en las flores y llevas esencia en tus entrañas del aire de España,
0: María Dolores. Ole, ole, olé, yo olé, yo olé. Esos trabalenguas que tenía ¿verdad? le
1: admiraba mucho camarón al chaqueta y de él cogió los trabalenguas a la hora de cantar por bulerí
3: Bueno, pues lo, lo, lo canta muy bien y aprovechamos ya <ríe> para felicitar la semana que viene, que llegan las dolores, el viernes es cierto. Dolores. Fíjate.
1: <ríe> y luego, bueno, eh, tenemos ahora a nuestro queridísimo oh. y añorado chano Lobato que bueno pues él eh, es el gran estandarte de que el compás no entiende ni de payos ni de gitano porque él es payo completamente payo eh, gaditano del barrio de la viña no del barrio de santa maría de santa perdón maría. y eh, tenía un arte especial para el compás le salía como respirar y metió este tango argentino tan precioso por bulería
5: y hay luna que
0: se quiebra bajo las tinieblas de mi soledad. ahí a dónde Ale. Pri, mi kiki, oh, va?
2: ¡Ale! Y dime si esta noche tú te vas de ronda. Como ya se fue. Hay con quién reír esta y Dile que las quiero. Dile que me muero y que no puedo más. ¡Ay, que juegue, guerballado! ¡Ay que
3: Ronda, que primito no Esta noche Ay. de ronda, que bien mm -hmm. cantada, que divertida, que, 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 que alegría transmite, ¿verdad? Y transmitía Chano Lobato siempre, ¿no? Chano siempre
1: eh, te canta las cosas con y te saca una sonrisa, aunque
3: te esté mm. cantando
1: algo que sea trágico, ¿no? La verdad es que, que tenía un don especial y que lo añoramos
3: muchísimo. Pues sí, y esto es un ejemplo de esta noche de ronda. Yo no, no, no había escuchado no a, a Chano Lobato cantando este este tango no por bulerías, mm. pero pero sí, es una es una delicia escucharlo. Bueno, tenemos un par de cositas más, ¿no? Mira, tenemos burles?
1: un disco que fue un discazo mm. de Jerez Le Canta Manuel Alejandro, que se hizo en el año 92 con motivo de la Expo. Y que después se reeditó, dado el éxito en el año 99 Y ahí tenemos verdaderas joyas Y por elegir una, pues uh -huh. me he quedado con esta de José merced Que voy a perder la cabeza por tu amor
6: Voy a perder la cabeza por tu
2: amor Como no me pierdes, no me por siempre De este esfuerzo suel. te está burlando, que te está riendo y en mi propia cara, de mi sentimiento, de mi
6: corazón
3: pues sí que le suena bien y le pega a este Qué voy bonito, a perder ¿eh? la cabeza por tu amor, a Merced. ¿eh? Sí, sí. Precioso.
1: Y ya para terminar vamos a llevarnos el compás a otro sitio todavía más nuevo, más novedoso, una manera de entender la fusión flamenca de, sin perder en ningún momento la esencia, pero sonando nuevo. Eso lo consiguió el grupo Son de la Frontera. Un grupo que se creó en el año 98 para acompañar a Martirio, uh -huh. eh, en el que iba su hijo Raúl Rodríguez, tocando el tres cubano, y cogía las falsetas de Diego del Gastor las falsetas flamencas de este gran guitarrista moronense y eh, con el tres cubanos las interpretaban y le daban un aire completamente nuevo sin cambiar ni un ápice de la esencia y nos hacen este precioso un compromiso por bolería
2: sin firmar un documento ni me dieron previo aviso sin hablarnos, sin mirarnos Ahí hemos hecho un compromiso Tu cariño como el mío Tú eres vela, yo soy viejito Tú eres mar y yo soy río Tú eres llaga y yo la Nadie La diablo de enamorar.
3: Oh, suena esto de bien. Qué bonito Borde. cómo se escucha la dulzura del tres cubano de fondo, ¿eh? Es que es una maravilla. Pues un compromiso es lo que tenemos tú y yo todos los domingos a esta Eso hora es. y que lo vamos a mantener porque a nosotros nos da igual que sea domingo de Ramos, domingo de Resurrección, le vamos a acompañar aquí en las mañanas Hombre. del domingo, del sábado y, bueno, pues no faltes a tu cita que te estaremos esperando siempre. Hombre, le tendremos que echar un poquito, ¿no?, de Semana Santa porque... Cargaditos de saeta, car Cargadita de saeta, exactamente, cargadita de saeta va a venir Lourdes ya los dos próximos domingos, así que hasta la próxima semana, Lourdes, un beso, que, que lo pasen muy bien, que sean muy feliz.
1: Igualmente, Carmen, para ti para
3: todos. Pues ya lo saben, tienen ese compromiso también, si lo quieren cumplir con nosotros, ya la semana que viene, cuando volverá Días de, de Andalucía, también durante la Semana Santa les estaremos eh, acompañando. Tengan un feliz domingo de pasión, disfruten de los eh, pregones de sus ciudades y de, su, y de sus pueblos, y el próximo sábado estaremos por aquí, puntuales, desde las 8 de la mañana.